0: Boa tarde, só tomar aqui um pouquinho de água. Amém. É, hoje nós vamos falar sobre, na verdade, o tema, né? Uma vida no um Espírito e vamos falar sobre isso, né? Sobre uma vida. Né, como tem que ser a vida do crente, né? Do cristão, que é uma vida no oh. Espírito estava dando, fazendo umas, umas pesquisas, umas leituras E aí fui para no livro de Reis E aí eu estava vendo né, que depois que Salomão morreu Então assume, quem assume o trono né, é o seu filho Roboão né, E aí Roboão, né, ele não agiu, né, com muita sabedoria, não ouviu né, conselhos que foram dados para ele Ouviu os maus conselheiros né, Os maus conselhos Que então ele resolveu agir Como disse, né, com pouca sabedoria E isso acabou causando Uma divisão do reino né? O reino que era composto Por 12 tribos, né, unificado e, é, Vinha né, Já desde Davi fazendo Conquistando terras Conquistando territórios, expandindo o reino O pai dele também é, Salomão expandindo, e aí o Roboão causa uma cisão, né, causa uma divisão no reino. E aí é dividido, né, o reino do norte e o reino do sul. É, no reino do norte, assume uma outra pessoa como rei, é um, chamado Jeroboão, que é o Jeroboão I, né, depois, muitos anos depois teve ainda o segundo Jeroboão. Mas Jeroboão, Jeroboão I assume o nome Israel do Norte e aí composto por dez tribos. Né? e o reino Israel do Sul ou Judá, reino de Judá, é composto pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e aí a capital do reino do Sul, de Israel do Sul, sendo em Jerusalém, e a capital do reino do Norte sendo é, primeiro Siquem e depois, não, muitos, muitos anos depois, é, edifica A cidade de Samaria edificada E aí se torna a capital Do reino do norte Bom, tem uma diferença né? Quando a gente olha a história do reino do norte Do reino do sul A gente consegue perceber uma diferença Na parte política né? O reino do, do, reino do sul é, sempre, tem, sempre tem Quando a gente olha a história deles de Cada reino, um reino, um rei, um rei Um rei após um outro A gente vê que sempre tem um sucessor de Davi, um herdeiro de Davi, um trono. Né? Ali, Deus havia feito uma promessa para Davi e, por amor a Davi, ele cumpre essa promessa. Então, sempre no um trono né, de um reino de Judá, sempre tem o herdeiro de Davi. Com exceção de um período de sete anos que ficou, teve uma rainha que ficou né, no poder tal, mas, logo em seguida, é, o seu né, um outro, outro herdeiro, o um outro descendente que de Davi assume o trono. Mas é, são, a gente vê também que são, re, são reinados, no reino do sul, são reinados mais longos, a maioria, né, das, das, a maioria dos reinados mais longos. Tem alguns bem curtos, mas a maioria, muitos anos, né, bem longos Já no reino do Norte, a gente vê que tem uma é, a parte política mais conturbada, né? tem uma instabilidade política maior, tem muito golpe de Estado, tem muito rei, tem rei que ficou sete dias, por exemplo, no trono. Então, sete dias depois, o cara estava morto, assumiu num dia, sete dias depois, semana depois estava morto, né? e tinha um outro rei no lugar. E ali nunca é, um descendente tipo de Davi, o um trono. Então, chega um tempo em que é um... É... Então esse Jerobão I, né? quando ele assume o trono, ele tem uma ideia, disse, olha, capital do Reino do Sul, né? o rei Boboão tem a sua capital, a capital do seu reino é Jerusalém. O templo é em Jerusalém. Se o povo do norte continuar indo para lá, para adorar a Deus no templo em Jerusalém, esse pessoal vai acabar se bandeando lá para o lado do outro rei, e vai me vai vai largar de mão e vai querer ser governado pelo outro rei. Então vão acabar me matando, vão acabar me tirando do trono, me matando, e ele vai reinar sobre Israel todinho. Então ele tem uma ideia, não, vou fazer, vou mudar então o sistema religioso de Israel do norte. Então o que, que ele faz? Ele manda fazer dois bezerros de ouro, coloca um bezerro em Dan e o outro em Betel ele diz, pronto, está aí o Deus que tirou vocês do Egito. Então, ele... É, a, 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 tudo aquilo que, que Deus havia feito, ele quer apagar. Então, ele começa nesse sistema. E aí, também, ele fala a Bíblia fala que ele faz os postos ídolos. E tava, eu estava dando uma pesquisada sobre isso. Na verdade, é uma, é uma, uma deusa, né? uma, uma falsa deusa. Astarote, né? É, é, e aí, ele vai... Ele vai para Azerá, na verdade, que é um dos nomes né, dela. Então, na verdade, o nome é Azerá. E aí ele vai é, fazer esses postes ídolos, porque era é assim, como se fosse: essa Azerá é, é como se fosse a mulher de Deus. Né? Então, tem um Deus, tem um bezerro de ouro, né, é o Deus, e tinha a mulher dele. Então, tem os postes ídolos, os postes ídolos, para que fosse adorada também a Azerá, né? a mulher de Deus. Né? Então é assim, né? a Rainha dos Céus é a Senhora dos Céus <risos> Qualquer semelhança não é mera a né? E aí eles, né? faz isso Então ele muda o sistema religioso Agora é aqui Vocês não precisam ir a Jerusalém Para sacrificar Vocês não precisam ir a Jerusalém para adorar o Senhor Porque Deus está aqui bezerro de ouro para vocês adorarem E os postos ídolos Para vocês adorarem E aí quando a gente vê os reis se sucedendo, a gente vê uma escalada na, na digamos, na idolatria, né? diz dizer assim, se aquele rei foi pior do que ele fez ele redorou os passos do seu antecessor. Aí, você, aí aquele rei morre, então quando assume o outro, ele, ele foi pior do que os outros. Então quando assume um cidadão chamado, chamado Onri, né, ele, ele chega ao trono, e está certo o nome Dele é... Sim Aí ele Assume o trono né? E ele diz assim Olha, ele foi pior né? Do que todos os outros Que antecederam a ele E aí o filho dele né? Acabe Chega ao trono e aí a Bíblia fala né, que Acabe cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, porque todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, Omri que era pai de Acabe, que havia sido rei antes dele, foi rei durante 12 anos, e foi ele que edificou Samaria e transformou Samaria na capital do reino do norte. E aí esse, esse já tinha sido o pior de todos. Aí a Bíblia fala que Acabe não estava satisfeito em fazer as mesmas coisas que o pai e ele casa com uma mulher chamada Jezabel, né? é muito famosa, né? essa, essa senhora, né? <risos> muito famosa. E aí ele casa com Jezabel, ele assim, não estava satisfeito em fazer as mesmas coisas que o pai, ele vai, vai além, né? ele, vai, ele vai, consegue piorar, ele casa com Jezabel que era filha do rei de Sidon, era o um rei Sacerdote estava dando uma vida sobre ele, então ele, ele, o nome dele é É Édibal, é é então Édibal é com Baal, é um Baal né? Traduzindo é com um Baal Então já pelo nome ele já era, né? Já era de, é, consagrado por assim dizer ao outro Deus, ao falso Deus, ao Deus Baal E aí o rei é, acaba casa se casa com a Jezabel, que é filha desse rei sacerdote de Baal, né? Rei de sacerdote de Baal, e ele casa com ela e ela, como seguidora de Baal, ele a, eles acabam é, trazendo para Israel do Norte, além da, das, das heresias que eles já tinham, da idolatria que eles já tinham, ele traz o culto a Baal, né? Ao falso deus Baal. E aí, ele constrói um templo em Samaria dedicado a Baal, assim como tinha um templo em Jerusalém Para Deus, para Deus, né, para Jeová Ele faz um templo em Samaria dedicado a Baal, além dos postes ídolos e continuar com o bezerro de ouro, amém? Bom, é nesse, né, nesse contexto que a gente vai encontrar um homem chamado Elias, o um profeta e aí Deus anuncia para Acabe Através do profeta Elias Que haveria uma seca Diz, Olha, vou fazer parar de chover Nos próximos anos E aí Seria uma seca né, Terrível, que não cairia nem o orvalho vai cair chuva, não cair nem orvalho tá? Não vai ter nem aquele Aquela agonia assim, me no meio da madrugada No finalzinho da madrugada Para tá, dar uma olhadinha na terra Não vai ter nada, não vai ter nem orvalho não vai cair chuva, não vai cair orvalho um nesse tempo. E de fato, a seca, ela foi, ela devastou ali, aquela, o rei de Israel do Norte. as fontes de água secaram, e a Bíblia fala que a fome era extrema em Samaria, essa palavra é extrema, a fome extrema em Samaria, lá, o original no hebraico é Shazak, né? não sei, provavelmente, a, né, tá, tá, a pronúncia aí não tá legal, mas é Shazak, Pode ser traduzida como severa, como violento, Então a fome era uma fome severa, uma fome violento, e fome dói. Né? Não, é, não é um jargão dizer que fome dói. Então a fome estava doendo, a fome doía ali em Samaria. Aí depois de três anos dessa seca, sem cair em um avalho, Deus ia se apresentar a Gabe, pois ele ia mandar uma chuva sobre a terra. Aí agora. Eu te convido a abrir comigo a sua amiga em primeira vez, no livro, no livro de 1 primeiro de Reis, capítulo 18, versículo 16. Foi só uma introdução rápida para a gente poder, quer dizer, ainda estou na introdução, daqui a pouco a gente vai, eu vou começar a pregar. Então, 1 primeiro texto, capítulo 18, versículo 16 A gente vai ler do 16 até o 19 Diz assim Todo mundo achou? Né? Então diz assim Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou E foi Acabe ter com Elias Vendo, disse És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias Eu não tenho perturbado a Israel mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do pós ídolo que comem da mesa de Jezabel. Amém? Então aqui nós vemos o né, um encontro do profeta Elias com o rei Acabe. E aí, Elias já havia sido, sido um mensageiro de Deus, um de Deus para anunciar que viria uma seca, e agora Deus está dizendo para Elias: vou acabar com a seca. Então ele manda Elias se apresentar a Acabe. Quando Elias se apresenta a Acabe, né, chega lá Acabe, quando Acabe olha, olha e diz assim: és tu, perturbador de Israel, porque na cabeça de Acabe, Elias era o culpado pela seca ocupado culpado pela fome. Ele não consegue reconhecer que as atitudes dele, as atitudes dos, do pai dele, dos reis que o antecederam, de afastar o povo de Deus e levarmos los para uma idolatria, para idolatrar né, é, imagens, idolatrar o um falso Deus Baal. E aí ele não enxerga assim. Ele enxerga que o tipo, um mensageiro que disse: Olha, vai ter uma seca. Então a culpa é do mensageiro, né? Só que a resposta que Elias dá para ele Dizendo Eu não tenho perturbado Israel Mas tu e a casa de teu pai Porque deixaste os mandamentos do Senhor E seguiste os barulhinhos Então essa resposta está dizendo Que a origem da aflição de Israel Não era ele, Elias Não era nem a seca Mas era a violação Da aliança que havia com Deus Da aliança que Deus havia Feito com aquele povo Então essa violação da foi que trouxe A seca que trouxe A fome, amém? Bom, então, esse é o Contexto, né, esse é o contexto Que nós, que nós vamos começar A ministração de hoje E aí, né, a gente viu que Elias se encontra com Acabe E ele diz, olha Reúne o povo lá Monte Carmelo vamos, né? vamos congregar o povo Traz o povo, vamos levar lá para o Monte Carmelo E traz os 450 profetas De Baal e os 400 profetas né, Os sacerdotes lá do pós Bom, aí vamos lá A gente já está com a Bíblia aberta né, 1 Reis 18, vamos ler agora a partir do 20 Então enviou a Cabe Mensageiros a todos os filhos de Israel E ajuntou os profetas no monte de Carmelo Então Elias chegou a todo o povo e disse Até quando cocheareis Entre dois pensamentos Se o Senhor é Deus, segui o Se é Baal, segui Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, Só eu fiquei dos profetas do Senhor. Os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta homens. Deem-se-nos, pois, dois novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponho sobre a lenha, porém não lhe metam um fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus. Eu invocarei o nome do Senhor E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse aqui é Deus E todo o povo respondeu e disse É boa esta palavra Aí... Isso era Elias falando com um o povo Aí Elias vai e fala com os profetas Disse Elias aos profetas de Baal Escolhei para vós outros um dos novilhos E preparai o primeiro, porque sois muitos E invocai o nome de vosso Deus E não metais fogo tomaram o novilho que Prepararam e invocaram o nome de Baal Desde a manhã até o meio-dia Dizendo Ah, Baal, responde-nos Porém não havia uma voz que respondesse E manquejando Se movimentavam ao redor do altar que tinham feito Bom, eu vou dar uma, uma pausa E a gente continua A gente está vendo aqui né? É, Elias fala com o povo diz, olha Até quando né? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos né? A Bíblia fala né, Que a gente não pode servir A dois senhores né? Então ele está perguntando Até quando vocês vão servir A dois senhores Até quando vocês vão estar tá né, é, Adorando a Deus E adorando a ídolos Adorando a Baal Até quando vocês vão andar assim um pé lá e outro carro? Um pé no mundo digamos, né? Um pé no mundo, fazendo o no nosso texto, E outro na igreja Até quando você vai andar cocheando entre dois pensamentos, cocheando entre dois deuses, né? entre duas vidas. E aí o povo fica calado, né? O povo fica calado e tal. E aí ele diz, olha, só eu restei os profetas do Senhor. Na verdade, um que talvez os historiadores falam muito que se posicionassem publicamente, né? Que tinha coragem de se posicionar contra Acabe e contra Jezabel, né? Então Elias tinha sido o único que ainda levantava a voz em público. E aí, disse, olha, já os profetas de Baal são 450. Eu estou sozinho. Então vamos fazer o seguinte: se o Deus é Baal, então eles vão lá preparar um novilho, vão fazer, vão, né, eles, vão escolher, eles vão escolher o novilho. Não vou nem dizer para vocês, né? Tem dois, eu não vou escolher primeiro. Deixa eles, eles escolhem primeiro. Tá, um ovilho, o que melhor, que eles acharem melhor Eu pego o outro, o que sobrar eu pego E aí a gente vai, prepara Coloca lenha, prepara o altar E aí, quem responder Com fogo, vai ser né, a gente vai, Ah, esse é o Deus verdadeiro Mas por que isso? Isso aqui foi Na verdade, um, um Desafio direto, porque No sistema religioso vai dizer, O mesmo poder que era atribuído A Deus, né, a Jeová Eles atribuíam a Baal Então, os negócios de fazer cair fogo do céu diziam que Deus podia fazer, mas que Baal também podia fazer. Então, Deus e Baal, na visão deles, tinham o mesmo poder. Né? Tinham o mesmo poder. Então, por isso, isso é esse desafio é um desafio direto. Olha, vamos colocar aqui. Que quem responder com fogo do céu, fazendo cair fogo do céu, é o Deus verdadeiro. E aí eles vão lá, né, que eles fazem. Né, a, a, Preparam o ovilho deles, fazem a preparação, eles começam a fazer lá, não é nem a dança da chuva, é a dança do fogo, né, né, o irmão, o de, né, o irmão lá do, do altar que eles prepararam tudo cortado no ovilho e tal, e nada do fogo, vai até o meio-dia, ah, responde, -os, responde, -os, responde, -os. porém, né, não havia uma voz que respondesse, né? e aí... Ao meio-dia, continuando a leitura, né? Ao meio-dia, Elias soltava deles, dizendo, clamar em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e vai despertar, né? E eles clamavam em altas vozes se retalhavam com facas e com lancetas, segundo seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizavam eles, até que a oferta de manjares oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos é a mim. Então eles ficaram ali, né? Tal, e Elias já estava, né? Zomando, não, fala, continua aí, porque eu, talvez ele, né? Ele viajou, talvez Baal tenha viajado. Então, Baal, ele está dormindo. Não, Baal está ocupado, ele está atendendo alguém, ele não está podendo atender vocês, mas continua aí, né? Até ele responder. E aí Elias, quando Elias disse, não, agora já basta, né, já, 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 já foram humilhados os suficiente. né, agora ele pega e se levanta e diz, olha, chama o povo, né, Só olha aqui para mim, né, corta para mim, ah. aí ele, ele manda, né, diz, olha, é, chegados aqui, e todo povo se chegou a ele, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, Tomou doze pedras, segundo o número, das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vier a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um reto em redor do altar tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então largou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôlo sobre a lenha e disse, enchei de água quatro cântaros e derramai-a sobre o local e sobre a lenha. Disse ainda, fazei o segunda vez e o fizeram. Disse mais, fazei o terceira vez e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o No devido tempo, para se apresentar uma oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel. E que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançar em mão profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles e Elias os fez ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Amém? Então o que acontece? Havia feito, sido feito o um desafio, né? os profetas de Baal foram lá, ficaram, tentaram, 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 tentaram não cairam do fundo do céu. Elias disse, não, agora vamos, vamos mostrar que Deus é Deus, e o Senhor é Deus. Então ele manda, faz, prepara todo, né, ele restaura o altar, pega 12 pedras, constrói ali o altar do sacrifício, e aí ele vai, prepara a linha, coloca o um novilho cortado em pedaços, e ele não estava satisfeito nem né, só orar para fazer cair o fogo do céu, ele disse, não, agora molha. Né, que eu quero mostrar que eu não estou dizendo que ele é um truque, né? Não tem, aqui não tem truque, não, tem, né, não é brincadeira. Aqui não é profeta de Baal, aqui é profeta do Deus Vivo, amém? Tá e aí ele vai, manda encher quatro vasos, né? São os, os, os escândalos, né? São vasos lá de, de barro e tal. E aí ele manda encher esses vasos. O pessoal enche de água e agora derrama. Então o pessoal sai molhando, molha a madeira, né? olha a, a leia, né? É, o óleo um novilho, vai cair no chão, a água né, ele manda fazer isso então três vezes, né, então são doze, são 12 vasos de água derramados ali, e aquilo ali está, o chão tá molhado, o rego já estava esquentando é tanta água né, que encheu o rego ao redor, e aí ele ora, faz a oração e cai fogo do céu. Consome aquilo ali. Não sei se você já tentou fazer alguma vez um churrasco com um o carro molhado. É difícil, eu já tentei, tentei. Eu acho que eu fiquei de manhã até o um meio-dia, que os cofé da gente. né? Então eu tentei, tentei fazer esse carro não pegar fogo, mas não deu, dá uma molhada. Né? Mas aí aquela lenha, aquele, aquela oferta, tudo molhado, o chão molhado, tudo, tudo pega fogo, as pedras pegam fogo, até o chão, né, a água, né? então tudo ali é queimado, é consumido pelo fogo de Deus. Amém? Então o que que eu aprendo? O que que me, posso aprender muitas coisas, né? Mas o que que eu vejo aqui? Que muitas vezes a gente quer queimar, né? A gente quer Deixa queimar, deixa queimar, né? quero ser usado pelo Espírito Santo, eu quero tocar, eu quero em as minhas mãos, eu quero ver é, câncer, se, pessoas que câncer, eu quero impor as mãos, eu quero ver um paralítico se levantar, dando um salto, mas a gente não tem que se extrem, não tem que se preocupado em nos encher primeiro, para depois queimar. Amém? Então aqui eu aprendo que para queimar, primeiro você precisa se encher. Amém? E isso não é uma responsabilidade de Deus, é uma responsabilidade nossa, é minha, é sua, de cada um de nós, como filhos de Deus. Amém? Em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: É um versículo muito conhecido, né? E não vos embriagueis com vinho, em que há compenda, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? É, essa, esse versículo, né, muitas vezes a gente. Fica discussão, né? Se debate, né? Se o cliente pode beber, não pode e tal. Então a gente foca muito no que está falando, né? Que só é, não se embriague isso, Ah, então o cliente não pode se embriagar com o vinho, mas ele pode beber o vinho. Ah, só que deixa que não se embriague, né? Tal. Então, é, então, tipo assim, é uma taça, né? Não garrafa, né? Uma taça e tal, então a pessoa, muitas vezes o crente, ele foca nisso, né? Mas aqui esse vinho, ele tem um, nesse versículo, ele tem um simbolismo, ele representa as coisas do mundo, né? Não se embriague com vinho, em que a pessoa não se embriagueis com vinho, né? não se embriagueis com as coisas deste mundo, mas encheios do Espírito Santo, amém? Então, quando a gente né, esse essa, essa recomendação né, de Paulo dos Efésios que aplicável a toda a igreja de Cristo né, É que nós não devemos andar por aí enchendo a nossa cara né, Com aquilo que não vai trazer nenhuma edificação Mas a gente tem que buscar nos encher do Espírito Santo E aí você me pergunta, como? Mas como é que eu faço isso? Logo em seguida, quando a gente... Para de olhar só para Efésios 5,18 e ficar pensando se o crente pode beber ou não pode, se o pecado é se embriagar ou não, quando a gente avança no versículo, nessa passagem vê de o versículo 19, como? Falando entre vós, com salvos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então existe uma forma de a gente se encher do Espírito Santo. Né? Como é que a gente vai, vai se encher sendo o que é a nossa responsabilidade? Muitas vezes nós, nós queremos especializar às vezes, as nossas responsabilidades, né? digamos, assim, digamos assim, queremos especializar a, a responsabilidade por algo errado. Né? Então sempre é culpa de alguém o diabo, não, foi a carne, sabe, a carne é fraca, né? tal, assim, ou então a gente, é, a nossa falta de diligência cristã, né, da, nas, nas nossas práticas espirituais, a gente quer, diz, não, porque, é, Deus, né? Deus, me enche, Senhor, me enche, Deus, me enche, Deus, ele eu tô aqui, <risos> eu tô aqui querendo me chamar, mas te enche aí, tal, então a gente, né, tem que se encher, é nossa responsabilidade nós nos enchermos como, como falando entre nós os salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando né? nós tendo um coração grato, né, a Deus por aquilo que temos, por aquilo que, que somos, por nossas vidas, né? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Né? Então, eu quero focar especificamente em algo, né, uma prática espiritual, algo que me que na minha vida trouxe muita transformação, muita edificação, não só na minha vida, na vida de muitos homens, muitas mulheres que um dia resolveram né, colocar em prática é, essa coisa chamada oração, de falar com Deus. Mas, o tema de hoje é uma vida no Espírito, né? Falar, falar sobre uma vida no Espírito. Então, falar sobre uma vida no Espírito é falar sobre uma vida né, em que nós lemos a palavra de Deus, nós somos a palavra. Do Espírito, nós lemos a palavra né? nós, edificamos, nós edificamos Espiritualmente, nós renovamos A nossa mente, transformamos a nossa Mentalidade do velho homem Para a mentalidade do novo Homem, através da leitura da palavra Trazendo a palavra para dentro De nós e também nos enchendo Através de da oração E oração Em outras línguas, amém? Nós somos, nós somos cheios do Espírito Santo Somos batizados do Espírito Santo, né? Se você não é você vai sair daqui cheio hoje, amém? Porque chega desse negócio de estar anos e anos buscando, hoje é o dia que você vai encontrar aquilo que você está buscando há muito tempo, amém? Tá então, é, a gente, quando começa a colocar em prática isso, não tem como as nossas vidas não serem transformadas. Por mais que pareça ilógico, como alguém olhar a lenha para que ela queime. Parece algo, naturalmente falando, não tem lógica, né? Não é o que se espera, na verdade. Espera que fique mais seco ainda para poder queimar rápido Mas quando molha para queimar, né? Quando a gente enche de água para queimar, a gente entende também que a gente tem que se encher do Espírito Santo para que esse Espírito possa transbordar de nós, da, das nossas vidas, para que ele opere não só em nós, mas através de nós, porque esse essa é a finalidade do Espírito Santo na nossa na nova aliança de trazer edificação, né? Que somos usados pelo Espírito, mas para trazer edificação para o corpo. Amém? Tá 1 Coríntios capítulo 14 fala nos primeiros versículos, né? 1 Coríntios capítulo 14 diz assim: se o amor procura unir os dois espirituais mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém não entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. É, os meus primeiros oito anos né, da, da minha cunhada cristã, eu me converti em outra de denominação, então os primeiros oito anos eu me congreguei. Né? Antes de vários anos, na verdade, quando eu saí de lá eu fiquei, fiquei um tempo é, procurando até que eu encontrei, né? eu encontrei o verbo da vida e me encontrei no verbo da vida. Mas é, eu me converti, mas eu era assim, uma igreja pentecostal. Então logo nos primeiros meses eu fui batizado no Espírito Santo. Comecei a ter as minhas experiências né, com Deus, logo assim no começo, mas depois de um tempo é, parece que essas experiências ficaram, foram ficando no passado. Né? E eu lia o livro de Atos e disse, meu Deus, que não pode ser assim hoje? E esse negócio parecia assim, algo muito distante né, da, da, da minha vida. Então eu não tinha, né, lá, lá na igreja a gente não tinha né, essa a revelação da palavra, né, como, como quando eu fui fazer o rima, que eu fui entender, aprender melhor a respeito de certos assuntos. E, assim, então parecia assim, o batismo do Espírito Santo era um fim em si mesmo, né? Eu fui batizado no Espírito Santo para ser batizado, porque era um revestimento de poder, eu só sabia isso, era um revestimento de poder, fui batizado, eu não falo em então quando eu estava sendo assim, um culto que eu estava arrepiado, aí que estava, né, que já não conseguia mais me conter e tá? aí, falava em línguas, eu não tinha né, a prática espiritual de orar em línguas, porque eu achava que era só nesses momentos né, que tinha ali durante um culto, ou então né, é, um, um louvor tivesse ouvindo um louvor e então tal, tivesse muito muito animado, né, muito empolgado, né, todo arrepiado, e aí eu falava, né, saía, né, saía, lá, saía lá, ela, dois segundos assim de, de línguas e já nota. tava, tava satisfeito, né, tava ótimo. E aí, graças a Deus, né, comecei, cheguei lá no Débora da Vida, né, na, na sede tinha, na tinha um culto, né, sextas-feiras, é um tempos valentes, né, que na época era toda, toda sexta-feira. Aí, dez e meia da noite, é, depois do Rema, né, terminava o Vema dez horas, daí dez e meia começava ali o culto. E nessa época era uma hora de, já começava uma hora no louvor, às vezes só um violão tocando e orações negras. Lá em pé, uma hora, uma hora de elas em línguas e... Agora imagina, eu chegando, me sentia um ET, cara, eu olhava assim pro lado, a pessoa assim, mas o pessoal tá falando em línguas? Eu achava assim, aquilo ali, mas esse pessoal tá... O pessoal não tá falando em línguas, ninguém tá falando em línguas. Isso aqui não, isso aqui é só... Isso é só cara, Mas Esse pessoal tá... O cara fica aqui uma hora em pé. E eu fico, mas eu tô confessando meu pecado mesmo, tá bom? Eu ficava, eu ficava uma hora... Eu ficava uma hora ali só ajudando meus irmãos do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito, do lado direito, do lado direito do lado. e trás. E ele disse, rapaz, isso aqui não tem? Esse negócio aqui tal? e tal. Assim, ah, tu quer saber? Estou aqui mesmo, tipo assim, está na chuva, né? Para se molhar. Aí eu peguei e comecei, também comecei a falar. Eu estava lá, então, fechava meu olho, levantava minhas mãos e soltava lá, né? falava lá em mim, rapaz. E ficava só que na mente, era uma hora. Era uma hora de uma luta dentro da minha cabeça dizendo, Tá, tá fazendo papel de palhaço. Vai de porco, vai dormir, vai pra casa, vai descansar, já tá, já tá, já tá indo pela madrugada, e tu tá aqui nesse negócio, tá vai em pé aqui, tua perna já tá doendo, e a perna doía, né? Eu ficava em pé, não, eu em pé, que se eu sentar do E aí eu ficava ali, e tal, aquela aquela coisa aluno, porque eu falando, orando em línguas, orando em línguas, orando em que eu não sabia se realmente eu estava olhando em línguas ou não, mas, graças a Deus eu descobri que eu estava no mundo. E aí, mas foi, aí tal, tá, Comecei aí, né? Comecei a frequentar na sexta-feira. E eu comecei a ver, e disse, rapaz, ah, não, tô vendo que tem gente que é batizada, eu vi a gente sendo batizada, oh, você quer ser batizado? Como assim? cara. Ah, o cara disse: quer ser batizado, vem aqui, que eu vou em pós mãos, você vai ser batizado no Espírito Santo. Eu nunca vi isso na minha vida, nunca tinha visto isso. Pensei, ah, mas o cara está é, tá, tá agendando, então, assim, vai agendar a hora para ser, vai agendar horário para ser, é, ah, ser batizado no Espírito Santo. Vai dizer, vou lá para você ser batizado no Espírito Santo. Eu imaginava, né, que era muita busca e tal, o um cara tinha que buscar, 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 até um dia que Deus quisesse batizar, né, aqueles, aquela pessoa que então ele seria batizado no Espírito Santo, né. Então, comecei ali, frequentando e tal, fui, comecei a entender, comecei a ver, né, pessoas sendo batizadas de verdade, né, mesmo sendo batizadas mesmo no Espírito Santo, saiu, ah, né, foi, foi mesmo batizado. Eu via a gente sendo curada, né? Só que o que é oração por cura, tal. Eu nunca tinha entrado numa igreja para ver alguém fazendo um apelo por cura. Não sei se você, antes de chegar na época já tinha né, visto isso. Eu nunca tinha visto, né? Então, na minha igreja, isso não, era, né, não havia isso. E aí, eu olhava e estava por cura. E aí, eu, o pessoal ia lá na frente, impor, é, pregador na internet, mãos, o pregador ainda comia as mãos e tal. A pessoa era curada, eu olhei. Aí eu comecei a ter experiências naquele culto, né? Comecei a ter... Eu nunca tinha tido visão, comecei a... tiver minha primeira visão. Eu achava que era coisa de esquizofrênico, que você faz um cara de é dois, você tem esquizofrênico, um estudante que tá tendo visão, que viu anjo, que viu não sei o quê e tá? tal. Aí tive a minha primeira visão, comecei a ter experiência, comecei... orando em línguas, comecei a interpretar, vinha... eu orava em línguas interpretava. e interpretava. Eu disse, ah, essa coisa da minha cabeça e tal, mas... Graças a Deus, nessa luta mental, eu continuava, sempre tinha uma voz, a voz do Espírito Santo dizendo, continua, tu não está perdendo nada, não está perdendo nada, continua, não, continua, para de olhar para os outros. eu ficava olhando até os cachos do vinha até os cachos olhos, não olha para ninguém, fica na tua, vá na tua, vá nessa tua coisa lá, tal. E aí comecei, 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 comecei a ouvir a palavra, comecei a entender, comecei a ver, ao ler a palavra, que aquilo ali tinha fundamento. Eu estava me edificando, né? Quando Paulo fala sobre sobre quando a gente vê Paulo falando sobre essa coisa de olha, né, não vou falar, né? Porque tem ordem, ah. essência e tal. Na verdade, é não é porque Deus não é Deus de bagunça, é né, Deus de confusão. É para é não ter bagunça no culto, né? Ficar o cara tá pregando, tá, tá ministrando a palavra e começar a falar em línguas. Se for falar em línguas instantes, interpreta. Ou então alguém se levanta e interpreta, agora para estar pregando, falando em línguas qual é a edificação que vai trazer para o corpo, porque ninguém está entendendo, Amém? Tá mas quando nós oramos, nosso momento de oração, nós estamos falando com Deus, se estamos aqui, vamos orar, vamos orar em outras línguas, aí, então não, precisa, não é necessário haver tá interpretação, porque nós estamos orando e falando com Deus, ainda que seja coletivamente. Quando eu estou no meu momento de oração Que eu oro em línguas Eu estou sendo identificado Eu estou falando com Deus e eu estou fazendo uma oração perfeita né? Porque eu estou falando diretamente O meu espírito está falando diretamente Com Deus Amém? Então, é, assim, eu, eu, eu amo orar em línguas meu Então eu comecei E aí eu comecei Eu só estou orando Eu só estou de culto Então eu comecei a desenvolver uma prática de não, então eu vou orar pelo menos quando eu estiver dirigindo. Comecei a orar, e então é, antes era uma hora por semana, né, porque era uma hora durante o culto. E aí eu passei a desenvolver essa, essa, uma prática de orar quando estivesse voltando de casa para o trabalho, trabalho para casa. Meia hora para ir, meia hora para voltar, dava uma hora, de horas meninas por dia. Aí já deu uma, uma incrementada, né, de segunda a sexta, né, cinco horas, mais uma hora, sexta-feira à noite. Começou a ser 6 horas, né, e tal E aí eu comecei a desenvolver O hábito de orar Porque eu achava até que a oração era coisa de mulher Amém? Não sei se isso já passou pela sua cabeça né, Se já passou pela cabeça da mulher Alguma mulher aqui presente, algum homem Mas eu achava que eu a oração era coisa de mulher Entendeu? Então, rapaz, é mulher que tem que orar, esse negócio de não, a gente que o nosso negócio é pregar e falar e tal, a gente está reunindo, se decidindo, né a, a vida da, né, a vida da igreja, não sei o que tal, como é que vai ser feito, tal, tomando decisões, e as mulheres ficam lá orando por nós, né, mulheres, joelho, os homens de pé, né, e tal, tem esse, tem esse jargão, né, por aí. E aí eu quero te dizer que não, né, que oração é coisa de crente, né, não é coisa de... Mulher, Tá? Não é coisa só de homem, é coisa de crente, é para crente. Além tá eu fui descobrindo isso, fui descobrir que uma vida de oração né? poderia me trazer né? resultados que eu nunca tinha imaginado antes. Né? E nessa época eu estava com uma vida assim, meio, bem meio bem, 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 totalmente bagunçada, estava né? assim, muito ruim nessa, nessa época, isso aí foi lá pelos anos pelo ano 2015, né? quando eu tive esse primeiro contato. Né? Essa coisa do, da oração em línguas, né, de, de ter essa prática espiritual, de orar também, né, de orar e orar em línguas. né. E aí eu comecei a desenvolver isso. Né, e aí eu lembro, lembro assim que as coisas foram se consertando na minha vida. Né, eu não sabia o que, é que eu estava orando, não sei dizer o que eu estava orando mas eu comecei, além de orar, também confessar a palavra, né? então na época o Salmo 23, é né? um dia eu vou, a aqui sobre o Salmo 23 tal, mas o Salmo 23 é um salmo de, sobre fé né? são declarações, são confissões de fé, o Senhor é o meu pastor é uma confissão de fé nada me faltará, é outra confissão de fé deitar me faz em verdes pastos. guia me vivançamente a águas tranquilas refrigera a minha alma então são declarações de fé, são confissões de fé, e Oração em línguas e a confissão da palavra de Deus, a conf confessar a palavra de Deus, transformou mesmo a minha vida. Eu lembro que na época, estava financeiramente ruim, 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 e aí eu dava umas aulas e tal, estava me salvando na época, né? me salvava, dava umas aulas de, de direito e tal. E aí, eu tinha o primeiro processo que eu peguei como advogado, estava fazendo já 10 anos. Já tinha na vaga. Foi para o Tribunal de Justiça, recurso, foi para o Superior Tribunal de Justiça, foi para o Superior Tribunal Federal, voltou, estava em fase de execução, novos recursos, que temos recursos da, da fase do. Ganhou, Aí, ganhei, mas ainda não levou, ainda leva, às vezes leva, não sei quantos anos e tal, pensando, Então, 10 anos, o processo rolando, andando, 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 e foi o pro primeiro processo que eu peguei com o advogado, indenização. A alta e, a, e assim eu ganhei a gente ganhou mas ainda não tinha levado quando saiu nessa época eu não orava nada específico em relação a esse processo mas eu tinha contas e orava se assim, lembra meu pastor nada me faltará amém tá eu orava em línguas não sempre eu estava orando mas o dia para noite esse processo correu de uma forma assim assustadora e o dinheiro saiu o dinheiro assim é que que foi graças a Deus, que foi muito dinheiro. Eu nunca tinha colocado na minha conta tanto dinheiro de uma vez só. Amém? Tá então, se foi uma coisa que, que, se eu pegasse os 10 anos, são que? 120 meses, e 120 meses eu dividisse o dinheiro, ia dar alguns milhares de reais por mês, certo? Então, assim, foi muito bom, foi muito bom, foi um resultado assim. Maravilhoso, comecei a ter experiências Também na área financeira Estava tendo experiências espirituais Crescimento espiritual, a minha vida Entrando nos eixos e a minha área financeira Também, porque a área financeira Também é algo espiritual né? Amém? Você não é você não, Na verdade eu não gosto nem de dizer assim, Dividir a vida por áreas né? ah, meu, meu secular, meu ministério tal. Não, você é crente E você é um filho de Deus, você é crente em todo lugar Amém? A sua vida é uma só Eu estava dando uma lida com livro, né, o Espírito Santo você gosta muito, do Rick Renner, tá, recomendo essa leitura, maravilhoso, tá, e, e tem uma, um, como é que fala? Um parágrafo, e aí eu peguei, né, tava dando um, uma lida, ele diz assim, você pode ter certeza de que quando o Espírito Santo coloca um pensamento na sua mente, é um pensamento certo, quando ele planta uma ideia no seu coração, é uma ideia correta, quando ele incomoda você o seu espírito para fazer isso ou aquilo, ele tem sempre uma razão correta para isso. Ele vê e sabe alguma coisa que você não sabe, está tentando guiar e direcionar você de acordo com a sabedoria. Ele é sempre o Espírito da Verdade, e como o Espírito da Verdade, você pode contar com o fato de que ele nunca o conduzirá mal. Amém? Nós. Jesus fala né, sobre, ele se refere três vezes no livro de João, o Espírito Santo como o Espírito da Verdade, né? E é esse Espírito da Verdade, esse outro Consolador, né? Que ficou aqui, né? Jesus subiu, mas veio um outro Consolador, né? Um outro, né, igual a ele, como ele, né? É uma pessoa, não é um poder, não é algo assim, que a gente não que né, a gente não pode, a gente, é um poder, uma força, tal. não, o Espírito Santo não é isso, é uma pessoa, então a pessoa do Espírito Santo habita dentro de nós, amém, então isso é, gente, isso é algo maravilhoso, né? então se assim, é algo, gente, assim, não tem, é incomparável, né? o Espírito Santo habitando dentro de nós, e nós somos guiados, né? somos conduzidos pelo Espírito, né? somos guiados, somos conduzidos à verdade. Tem né? que é, é, também fala né, que essa, ele, essa palavra consolador, ela seria melhor traduzida como treinador. Né? Então nós temos o Espírito Santo como nosso treinador, o né? nosso treinador pessoal. Então nós, nós, ele, né, quando a gente vem em Romanos 8,14 dizendo assim, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus né? Então todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus A gente diz, olha, é, o Espírito Santo vem antes né, no versículo Então ele está primeiro, né? ele vai, ele nos guia, ele nos conduz Ele vai mostrando que devemos fazer e que nós vamos fazendo Nós não devemos nos antecipar ao Espírito Santo Porque muitas vezes o que acontece é que a gente faz as coisas, não consulta a Deus Toma as nossas próprias decisões sem consultar a Deus e quer que Deus venha e abençoe, amém? Tá Mas a verdade é o contrário: o Espírito Santo diz: Pedro, faça isso, Marina, faça aquilo, a lugar, Eu quero que você não faça isso, não é desse jeito, pare, né? pense melhor. Então o Espírito Santo está todo o tempo falando conosco, agora a nossa responsabilidade, querido, é de nos enchermos e mantermos o quê? Comunhão com ele, os nossos ouvidos bem atentos para ouvir a voz do Espírito, amém? Porque ele está nos conduzindo, nos guiando, querendo nos levar a, a viver uma vida de triunfo e não uma vida de fracasso, amém? Amém, glória a Deus. Bom, o vovô já pode vir, acho que já estou Deixa eu ver quanto tempo já, ah, 50 minutos já, pode, pode chegar, vamos lá Se quiser tocar alguma coisa bem espiritual, <risos> já, pode, já pode ir aí tocando Amém? <risos> tá é, o capítulo 5 de Gálatas Gálatas capítulo 5, versículo 16 Diz assim, digo porém, andai a espírito. E jamais satisfareis a, a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, amém, então o que Carlos está dizendo aqui, olha, andai no Espírito, ande no Espírito, e vocês jamais vão satisfazer a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne. Para que não façam o que porventura seja do vosso querer. E aí eu estava, interessante, que eu encontrei uma, uma coisa anotada, que estava anotada aqui no. Estava na, na, aqui nas minhas anotações Eu não sei se foi algo que eu pensei Se foi algo que eu ouvi de alguém Se foi algo que eu copiei de um livro Porque eu não coloquei o nome do autor Então eu realmente não sei de quem é né? Mas estava escrito assim Aqui Quando o escritor Osgatas fala de uma luta Entre espírito e corpo Ele está dizendo que os dois estão lutando Não para saber quem é mais importante Mas para saber quem vai tomar o controle Da alma quando a alma está inclinada para as coisas do espírito, o corpo automaticamente irá inclinar-se para as coisas do espírito e não para as coisas da carne. Amém? Nós somos um espírito. Nós temos uma alma. Nós habitamos o corpo, né? Nós somos um espírito. Nós temos uma alma, Então é o nosso intelecto, as nossas emoções. Nós habitamos o corpo, essa carcaça, né? Essa casca, né? Esse é isso aqui que você está vendo, né? Mas esse não sou eu. Esse aqui é só meu corpo. Eu sou o um espírito que eu vejo você só o seu corpo. Você é, mas você é o um espírito. E nós temos a alma. Então, quando o espírito milita contra as coisas da carne, quando está lutando contra as coisas da carne, né? está na verdade lutando pelo controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Porque, quando nós pendemos para as coisas do Espírito, nós vamos ser mais espirituais. Mas nós, se nós, nós pendemos para as coisas da carne, as nossa, a nossa alma, o nosso pensamento vai perder, vai só pensar em coisas carnais. A gente vai só pensar naquilo que não presta, né? Para assim dizer. Mas quando nós estamos com o nosso Espírito fortalecido, quando nós alimentamos, nosso Espírito, em vez de alimentar a nossa carne, a nossa alma se inclina, os nossos pensamentos se inclinam para as coisas espirituais, que são coisas mais elevadas para as coisas de Deus, amém? E a nossa mente, a nossa mente elevada, levada que? Cativa, o nosso pensamento elevado cativa a palavra de Deus, e nós projetamos apenas das coisas do Espírito, e não da carne, amém? Você pode ficar de pé, Amém? Glória a Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você Eu não sei Se você já é matizado no Espírito Santo Se você tem esse hábito né, De orar em línguas Mas eu quero vamos, né, Um louvor aqui Podem cantar alguma coisa A gente vai tirar aqui um tempo Alguns ah, tempos enquanto, canta, enquanto cantamos quando louvamos, nós vamos também né, fazer isso em outras línguas, orando, cantando, entoando salmos, cânticos espirituais, amém ao nosso Senhor. Amém, vamos fortalecer isso em nossas vidas, amém.
1: Em espírito
0: pela sua vida espiritual mas a gente precisa começar se a gente se não é, a gente precisa começar se ainda não é, vai ser se você tirar pelo menos um minuto, um minuto por dia, depois de 60 dias você terá orado 60 minutos você terá orado uma hora tá um minuto, mas um minuto não é muito pouco desse, então, na verdade se você não está orando se você não está orando, se você não tem esse ato, então você demora zero minutos se você orar um minuto você já, você já está melhor Do que você está Amém? Tá então a gente precisa começar A gente fala muito sobre não desprezar os pequenos começos E às vezes a gente pensa Não, então eu vou chegar, vou para no quarto Vou orar dez horas, você não vai conseguir Amém? Tá Se você não tem o hábito Então a gente não consegue A gente não vai conseguir começar logo Orar orando, orando dez horas por dia tá Começa orando alguns minutos Reserva alguns minutos do seu dia Amém? Tá Tira exclusivamente para isso, e não seja também só que você estiver fazendo uma outra coisa, né? Ah, estou lavando uma louça para orar em Línguas, amém, ah, é muito bom, eu faço isso, eu gosto de orar de, né? Lavo louça, louço, né? Uma das minhas atividades domésticas, né? E aí eu lavo louça, eu oro em Línguas, né? Eu estou dirigindo, eu oro em Línguas, eu gosto, mas eu também gosto de reservar um tempo só para isso, só para orar. Tempo exclusivo, né? Para ler a palavra, para orar em Línguas. Orar também para confessar a palavra Para declarar Para declarar coisas Que vão mudar ao meu futuro Transformar a minha vida A vida dos meus filhos A vida dessa igreja também tivemos ter confessão A respeito da vida de cada um aqui Amém? Então quero dizer né, Que isso é nada novo, Que isso seja então uma prática também Uma prática em nossas vidas se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você, vamos empurrar as mãos por você. Você vai sempre saindo aqui batizado, falando em outras línguas. Amém. Deus te receber esse negativo de poder, tudo aquilo que Deus tem para você. Amém. Deus é bom. Pessoal, pode sentar. Nós vamos passar agora para o momento de dízimos e ofertas.